0: in that mode, back on that business. Zitat von Michael Thomas, mit dem wir heute reinstarten wollen. Es soll zwar heute um Michael Thomas nicht gehen, weil dann wurden wir in der letzten Folge schon durchgenommen von uns, die Receiver. Heute geht es um die zweitgrößte Baustelle bei den Saints, nämlich um die Quarterbacks. Und damit sage ich Servus und habe die Ehre. Herzlich willkommen zur neuen Folge von 100 Germany Talk. Ja, Quarterback, das Stichwort... Ähm, da, da klingeln die Alarmanlagen, <lacht> die Alarmsirenen. Haben wir natürlich einen dabei, der heute nicht fehlen darf. Äh, apropos viel. der Fehlstand haben wir schon gehabt mit dir, Phil. Vielleicht klappt es jetzt besser.
1: Servus und habe die Ehre. <lacht> oh Gott, oh Gott. Ja, ja jetzt hoffentlich läuft es gut jetzt und äh, freut mich hier sein zu können. Yeah. Ja, und
0: nebenher natürlich jemand, der bei uns auf Discord, der in unseren Channels übernachtet und ständig drin ist, wenn man da mal reinkommt, deswegen heute auch wieder in der Folge mit dabei ist, Jules, auch dich natürlich, äh, ein herzliches Hallo.
2: Ja, servus, back in the mode, back in the business, das trifft ja auf euch beide ja schon fast ein bisschen
0: zu, oder? <lacht> du sagst, es ist auf jeden Fall schön zu lesen, sowas von Michael Thomas, dass er, dass er heiß ist, ähm, Bevor wir uns schönen Sachen widmen, war es vor allem dir, Jules, ein Anliegen, über nicht so schöne Sachen zu sprechen, die gerade so auf der Welt passieren, wo wir natürlich uns auch ein Statement setzen wollen, ein Zeichen setzen wollen, es geht um den ganzen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine oder Konflikt kann man es ja leider schon nicht mehr nennen. Ähm ist jetzt kein Polit-Podcast, aber Jules, so du wolltest da an unserer Hörerschaft äh, was loswerden oder dich an die Wenden. Deswegen überlasse ich dir dann einfach mal die Bühne.
2: Ja, es ist, glaube ich, auch, auch weniger ein Statement, sondern einfach, es ist eigentlich arg, was eigentlich passiert ist. Und und schlimm, dass Zivilisten darunter leiden sollen. Deswegen ähm, glaube ich, dass es einfach wichtig ist, auch auf dieses, ich habe letztens eine Diskussion, Diskussion gehabt, um, was für einen Impact eigentlich Social Medias um, auf, auf solche Situationen wie Krieg auch jetzt schon haben. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man da ein Statement setzt, jetzt nicht Partei ergreifen, sondern einfach, dass einmal der Krieg aufhört. Um, und das da kann man natürlich diskutieren, Sanktionen in meiner Meinung müssen daher, aber vor allem muss jetzt mal ein Statement uh, gezeigt werden, um, dass das so nicht gehen kann. Das sind unschuldige Zivilisten auf beide Seiten, um, und, und da muss jetzt einfach die ukrainische Bevölkerung auch irgendwo geschützt werden. Und deswegen finde ich, muss ich es auch nochmal applaudieren, dass auch vor allem die russische Bevölkerung da schon ein Statement zeigt, in einer Gesellschaft, wo das alles anderes einfach ist. Ich glaube, da müssen wir jetzt einfach weiter dranhängen, quasi zeigen setzen, dass das einfach so nicht weitergehen kann. Phil?
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, alle, die mich näher kennen und auch ihr im Podcast wisst, dass ich gerade so Politik äh, ich sehr interessiert bin auch sehr, sehr viel damit zu tun habe und ähm ich kann mich da Jules nur anschließen, also Sport ist schön und alles weitere, aber wenn man dann so Nachrichten liest, wie äh, Russland versetzt seine Atomstreitkräfte, seine Defensivkräfte in Alarmbereitschaft, dann ist das schon echt sehr surreal und sehr, sehr gefährlich, auch für uns und da gilt es jetzt auch, finde ich, als Podcast, egal wenn wir nur den Footballbereich thematisch behandeln, zu sagen, hey, wir wollen, also Krieg ist nicht das, was wir toll finden, wir unterstützen das nicht, wir sind, wir, wir hätten gern, dass es wieder Frieden gibt, klar, können wir nichts ausrichten, aber zumindest mal uns dazu positionieren geht, und ich finde, dass das auch sehr wichtig ist. Genauso aber eine Sache, die ich noch sagen will, ist, dass es jetzt, was ich, ich habe sehr viele russische Freunde und auch, wir dürfen jetzt nicht anfangen, irgendwie Russen zu beleidigen oder gegen, gegen irgendwelche Le Leute vorzugehen. Denn am Ende des Tages sollten wir, gerade als Deutsche, ich glaube, dass wir einen sehr großen Anteil deutschsprachiger Hörer haben, sehr gut wissen, dass Ethnie, also unsere, unsere Herkunft, unsere Zugehörigkeit nicht gleich unser Handeln ist, weil nicht jeder Deutsche ist ein Nazi.
2: Ja, es ist da ein wirkliches Regime, das dahinter steckt und schon gar nicht die Bevölkerung. Vor allem die, die Geschichte von Ukraine und Russland ist ja so tiefgehend, auf die wir jetzt natürlich nicht näher eingehen können. Das ist einfach in so vielen Hinsichten tragisch und es zeigt einfach spätestens, seitdem man die Bilder in den Nachrichten gesehen hat und seitdem man jetzt weiß, was die Sanktionen sein wird. Beim Krieg gibt es immer nur Verlierer. Es gibt so, sowas nicht wie Sieger in einem Krieg. Es hätte nie so weit kommen können und jetzt ist es dennoch so weit gekommen und jetzt heißt es einfach quasi ein Restart. Friedensverhandlungen gibt es Gott sei Dank momentan und ich hoffe einfach, dass oder ich glaube, wir alle hoffen, dass das dieser Krieg bald vorbei ist und dass man wieder auf diplomatischer Basis zurückgehen kann und eine Lösung im Interesse von allen, glaube ich, finden könnte. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was man hier so sagen könnte.
0: Starke Worte von euch beiden, dem sich der ganze gute Germany-Talk natürlich anschließt. Ist dann nicht einfach, von so einem Thema wegzugehen in, in, in den Football-Alltag. Ich probiere es mit dem, was ich am besten kann, nämlich Brücken bauen. Ähm, wenn ihr da Redebedarf habt, auch über andere Themen, ihr wisst, unsere WhatsApp-Gruppe und unser Discord-Server steht euch dafür offen, auch mal eben was anderes zu quatschen als nur über Football. Es gibt eben am Ende auch wichtigere Sachen als Football. Das zeigt, zeigen die Zeiten einfach gerade wieder. Aber ja, wir wollen mit unserem Hauptgeschäft äh, dann reinstarten. Es hat zu unserer letzten Folge, Update-Folge, ist auch ein bisschen was passiert. Starten wir mal rein. Bezüglich NFL-News ähm, kam jetzt vorhin raus, die Tampa Bay Buccaneers haben das erste Heimspiel in München. Es wird da wahrscheinlich, oder es wird schon spekuliert, dass wahrscheinlich Bugs gegen Kansas City Chiefs sein wird. Ähm, da die Frage an euch zwei, man schaut natürlich trotzdem, dass man Karten kommt oder wie seht ihr das?
2: Ja, ich versuche an Karten zu kommen, aber nicht fürs Münchenspiel.
0: Gut, äh, dann werde ich wohl alleine in die Allianz Arena fahren und mir das anschauen, wenn die zwei äh, da nicht so begeistert sind. Mir gleich, aber weil Jules es gerade angesprochen hat, auch die Saints haben da was bekannt gegeben, nämlich das London Game wurde jetzt bestätigt im Stadium von den Totten Tottenham Heartspurs. Ja, wann Karten kommen, wissen wir noch nicht. Wenn es raus ist, lassen wir euch das natürlich ähm, wissen über unsere ganzen Social Media Kanäle und hoffen dann natürlich, dass wir uns dann alle live mal sehen können. Oder es die, die nach London fliegen können. Ich habe es mir fest vorgenommen. Die anderen zwei nicken auch die ganze Zeit, also gehe ich davon aus, <lacht> also dass ich es da nicht alleine hochfliege. Es
1: war fest im Plan, bis rauskam, dass die Packers auch ein London spiel haben. Und jetzt wird es ein eingeboxt und ein gerangel mit meinem Vater, wo es hingeht. Aber ich sag die Saints am Ende äh, werden es.
2: Dann werden es halt zwei Wochenende. Ich glaube, ich bin ja auch in Tottenham. Ja. In dem sollte das Problem gut zu lösen sein. Viele Freunde, viele Packers-Freunde. Ähm, bin in einem Chat und das sind von lauter NFL-Fans, sind so viele Packers-Fans. Ähm... Und alle reden jetzt über das Packerspiel. Und ich, ich fühle mich da so alleine so, Saints anyone? Aber ja, sei es drum. Ähm, ich freue mich sehr drauf Und auch ich werde definitiv... Also da braucht schon sehr vieles, dass ich nicht in London sein werde, wenn die Saints am ähm, Spiel, ähm, Spiel bestreiten dürfen. Sogar noch als Heimspiel. Und es wird äh, gemunkelt, es soll ein Division-Game sein. Ist zwar schade für die Saints, dass sie so gesehen ein Heimspiel verlieren, aber für uns ähm, europäischen Fans natürlich umso interessanter.
0: Ich glaube aber, da sind wir dann in der Pflicht, als europäische Hooded Nation ähm, da genauso ein Hexenkessel draus zu machen, wie es sonst im Superdome immer so ist. Ja, freue ich mich wahnsinnig auf beide Spiele. Einfach das alles mal mal live zu sehen, die Saints live zu sehen. Das wird, glaube ich, unfassbar. Wird, wird glaube eine geile Zeit. Wie gesagt, wir halten euch dann natürlich auf dem Laufenden, wenn es was Neues gibt. Ja, soweit, was war noch neu? Es wurden jetzt schon die ersten drei Verträge umstrukturiert, nämlich in Persona Andrews Speed, Ryan Remchick und Michael Thomas. Jetzt ist man schon auf äh, minus 42 Millionen im Cap, also diese äh, ja, Mickey Loomis Magic lässt er mal wieder spielen. So 42 Millionen kriegt man dann auch noch hin. Also Wir waren ja letztes Jahr dann doch noch mal schlimmer da gestanden.
2: Genau, prinzipiell, es wird reichen, wenn man ähm, Roby cuttet ähm, und die Verträge von Taysom Hill, Marshall Ledmore und Evan Kamara umstrukturiert. Dann wären wir schon unterm Cap. Also wir müssen jetzt gar nicht mehr groß irgendwelche Spiele abgeben, dann kann man eben halt schauen, welche Verträge kann man weiter umstrukturieren, wen kann man verlängern etc. Also, es, Auch wenn es nicht so wirkt, wir sind schon kurz am Ziel.
0: Das, das genau, ich meine, insgesamt haben die Saints so einen Puffer von ungefähr 105 Millionen Dollar, die man durch Restructuren freimachen würde. Meine, man muss ja nicht nur die 73, die man im Minus war, freimachen, sondern dann auch für unsere ganzen Draft Picks, für die Ver Verlängerung von Marcus Williams soll es eine geben, der will bezahlt werden. Braucht euch ein bisschen Puffer. Und auch oder eine mögliche Verlängerung von James Winston, mit dem möchte ich dann eigentlich mehr oder weniger gleich starten, beziehungsweise das wird dann die erste Personalie natürlich sein. Es sollen jetzt mal Gespräche mit James Winston aufgenommen werden. James hat wohl selbst schon ja, positive Signale gesendet, dass er gerne zurückkehren würde. Bevor wir aber so reinstarten, hätte ich erstmal angeschaut, wen haben wir denn alles auf dem Roster? Also zurzeit haben wir zwei Quarterbacks, also zwei Herren, die Quarterback spielen können auf dem auf dem Roster fest unter Vertrag, das ist ihr Book, der letztes Jahr sein rookie hier hatte und auch einmal spielen, ja sagen wir mal, schon musste und muss, nicht durfte. Mu ja, genau, genau. musste nicht durfte. <lacht> und äh, Taysom Hill, jetzt ist die Frage, bei euch beiden, seht ihr das denn so wie ich, dass man sagt, so kannst du nicht in eine Saison gehen, da muss auf noch nochmal was kommen, oder sagt ihr prinzipiell nur auffüllen, man kann schon Hill vor Book nächstes Jahr problemlos starten. Da gehe ich dann einfach mal mit dem Tyson Hill Fanboy schlechthin mit und frage Jules zuerst.
1: Dieses, dieses Schnaufen. Ich will nicht mehr kämpfen, es ist so anstrengend. Nee, nee
2: ähm, Ich glaube, es, es wird ein dritter Quarterback uns gut tun. Einfach auch ein bisschen Quarterback-Competition zu haben. Könnte man mit Hill starten, glaube ich. Ja, auch wenn es auch hart ist. Ich glaube einfach, er kann uns Spiele gewinnen. Ich glaube, er ist nicht so viel besser oder schlechter als Winston. Ich sehe sie ungefähr vom selben Level. Aber es geht darum, Hill ist unter Vertrag. Winston nicht. Das ist halt die Frage. Und ich glaube einfach, dass die Rolle des sketch Players für Taysom Hill gestorben ist. Weil wenn du Winston oder irgendeinen anderen Quarterback ähm, unter Vertrag nimmst, muss hier eigentlich der Backup sein. Ihren Bookers Backup weiß ich noch nicht, was ich da so für ein Gefühl habe. Und ich glaube einfach, dass die Rolle des Gadget-Players Titan receiver für Taysom tot ist. Und dann würdest du halt 10 Millionen mindestens für nichts verballern. Und das ist halt mein Gedanke. Was du den hast schon bezahlt? Geh mit ihm, hol dir einen anderen Quarterback, der in der Free Agency ist billig lasst ein bisschen Quarterback-Competition äh, ähm, zwischen den beiden austragen, Lass ihn book dran lernen, lasst ihn heranwachsen und das ist quasi mit einem dritten Quarterback ein Low-Risk, ähm, Potential High Reward, sag ich mal, vor Low-Risk, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Also man ich könnte abschließend, man könnte da mit Taysom Hill gehen, ob es gut ist,
1: ja. Ich verstehe die wirtschaftliche Strategie hinten dran und finde die jetzt auch überhaupt nicht unsinnig oder so, ähm, muss man aber sagen, die Debatte können wir auch jedes Mal neu aufrollen, aber wie gut ist am Ende Taysom Hill? Und was, was meine Position über die letzten 300 Folgen gefühlt, weil ja diesbezüglich relativ klar sich Taysom Hill für nicht Super Bowl gewinn, gewinnend halte. Also er wird uns keinen Super Bowl holen. Und dann ist die Frage, macht es nicht Sinn, sich eher umzuschauen und dann mit dem anderen Quarterback zu gehen? Also in Trevor Simeon werden wir nicht mehr resign, das ist voll relativ klar. Und in ihren Book als Nummer 3 finde ich auch vollkommen okay. Man hat gezeigt, letztes Jahr, da war auch unabhängig davon, dass das Saints-Team einfach nur eine Fraktur von dem war, was es ursprünglich gewesen wäre zu seinem Start, hat man aber auch gesehen, dass da eben noch nicht genügend an, an ja, Grundlagen geschaffen ist, dass er gut starten kann. Also da fehlt noch ein bisschen was an Entwicklung. Dementsprechend auch kein Nummer 2-Quarterback, sondern eher Nummer 3-Quarterback. Ich persönlich bin aber nach wie vor Fan davon, dass wir Winston re-signen. Also ich denke, gerade wenn wir Michael Thomas zurückbekommen und dann äh, vielleicht auch mit einem mit neuen offensiven Ansatz, ich, dass Sean Payton jetzt weg ist, vielleicht verändert sich da ein bisschen was. Und ich denke, dass man mit Winston die, das Mittel hat, der hat genügend Armstärke, die Genauigkeit, mal gucken, ob das ob das nicht vielleicht sogar ein bisschen besser wird. Äh, Decision-Making, die Offense kennt er zu großen Teilen, er kennt die Spieler und er hat auch genügend Mobilität. Also ich bin da jetzt eher, ja... Man könnte, es mit, man, man könnte mit Hill gehen, definitiv, aber ich denke, dass mit Winston auf lange Frist äh, sinnvoller ist. Auf lange Sicht sinnvoller ist.
0: Ich fände es interessant, was Jules gesagt hat zur äh, Gadget-Player-Rolle von, von Tyson Hill. Dass die für ihn gestorben ist, das wird, ich gehe so bei euch schon mit, mehr oder minder. Nur die Aussage stört mich ein bisschen, weil wenn Dennis Allen sagt, Kollege, du spielst das, dann hat er das zu spielen. Das schon, aber
2: keine Frage, aber dann brauchst du erstmal einen Typen, wer ist dann dein Backup-Quarterback? Traust du ihren Book? Okay, wenn nicht, brauchst du einen Backup-Quarterback. Du kannst dir vielleicht einen billigen holen wie Nathan Peterman, wo wo du nicht weißt den kannst du starten, vielleicht wird noch nochmal was, den kannst du natürlich für 2-3 Millionen holen. Aber dann musst du da schon mal ein paar Millionen investieren, muss musst Winston bezahlen und dann zahlst du 10 Millionen dafür, dass du Mill ab und zu als Gadget Player einsetzt. Die Frage ist, wie sehr sich das rentiert, finanziell und, und effektiv. Und das ist halt meine Frage. Ich liebe Mill als Gadget Player, aber auch jetzt durch die Verletzungen sollte man sich überlegen, willst du ihn am Feld sehen, ob da nicht Quarterback und ein Quarterback, der auch slidet, da nicht die beste Position wäre. Und zwar als Quarterback, der auch wirklich Pässe wirft und nicht ähm, in der Shotgun steht mit Alvin Kamara und der Fullback geht schon in Motion und du weißt genau, was jetzt kommt. Ähm, das ist halt meine Überlegung. Ähm, es macht halt der größte Unterschied momentan ist Und das klingt unfair, weil ich glaube sehr daran, dass Winston verlängert wird. Fragt mich nicht, wieso. Ich habe einfach so ein Gefühl für mich, dass es das eigentlich eindeutig, dass er verlängern wird. Ähm, für mich ist einfach so, ähm, du hast einfach den Vertrag mit T-Smüll. und wenn du jetzt schon einen Vertrag hast, dann setz ihn zumindest ein. Und jetzt ist halt die Frage, wie kannst du ihn einerseits finanziell und andererseits auch ähm, sportlich gesehen am besten einsetzen? Das ist die Frage, die man sich jetzt stellen muss, finde ich.
0: Die, ja, die, die, ich sag mal, dem finanziellen wird es am Ende auch fallen, nicht? Ich glaube aber auch, wie du, ich habe irgendwie das im Bauchgefühl gerade, dass das dass mit James Winston nochmal klappt. Ich glaube eigentlich, so gesehen, klar nehme ich jetzt schon den ganzen, den ganzen Spannungspunkt der Folge jetzt schon raus. Ich sage meiner Meinung nach werden wir ziemlich sicher den Quarterback vom letzten Jahr wiedersehen, Nur, dass äh, Buck und Simeon die Rollen tauschen bezüglich Quarterback Nummer 3 und Nummer 4. Also ich glaube schon, wenn du Winston zu einem halbwegs anständigen Preis bekommst, dass sie sich den wiederholen werden. Sehe dann aber auch nicht Tyson Hill in seiner Gadget-Player-Rolle irgendwo ähm, beschnitten oder dass er da wenig Einsatzzeit bekommt. Der wird dann immer noch, zwar nicht für das Spiel, wenn James Winston was passieren sollte, der, der Quarterback sein, aber für die Wochen drauf, denke ich, wir, würde man dann schon wieder auf ihn setzen und der Verletzungspunkt ja Lass ich, lass ich ja gelten, aber so ein Verletzungspech, wie wir letztes Jahr hatten, ähm, sowas kannst du de facto keine zwei Jahre hintereinander gefahren, wie, ja wie,
1: wie wir die letzten Jahre hatten. Es ist ja nicht so, dass unsere Quarterbacks erst seit diesem Jahr ausfallen. Es ist ja schon seit zwei, drei Seasons so, dass auch Drew Brees dann immer wieder ausgefallen ist. Das ist eigentlich mathematisch eher unwahrscheinlich, dass das jetzt, dass das jetzt hier die neue Contenance wird.
2: Nein, aber, aber ich, ich will kurz eine andere Frage stellen. Seht ihr Taysom Hill nächstes Jahr am Feld? Okay. Ähm, ganz kurz möchte ich nur was am Rande sagen, ähm, was ich sehr interessant finde, ähm, weil ich auch mit einem mit, mit Kumpel immer so die Quoten ansehe, was es so auch über Offseason gibt. Ähm, die Wettquote, dass James Winston den ersten Snap als Quarterback für die New Orleans Saints in der Regular Season Bestreitet ist bei 4,4. Das heißt, man könnte das 4,4-fache seines Einsatzes wiederbekommen, was ich mega viel finde. Ähm, vor allem, weil mein Gefühl eigentlich ist, dass es eindeutig ist, dass James Winston wieder zurückkommt. Aber ja, nur zum Rande. Also.
0: Ja, wenn, wenn, du, wenn du Winston jetzt schon ansprichst, ähm, für mich der beste verfügbare Free Agent Quarterback. Da ist halt die Frage, wie mit wie viel Kohle wird er denn zugeschissen in Anführungsstrichen, wie viel kann er verdienen, weil ich glaube, dass er, die Verbundenheit zu New Orleans, zu den Saints, die ist bei Winston schon da, aber am Ende muss er auch nur seine Familie ernähren und seinen Lebensstandard halten können und wenn dann die Steelers kommen und sagen, wir zahlen jetzt dreifache, einfach weil wir können, dann bin ich mir nicht so sicher, dass Winston sagt, ja nee, gebe ich mich wieder mit 7 Millionen bei den Saints zufrieden, obwohl ich 20 in Pittsburgh holen könnte. Das sehe ich als einzigen Stolperstein, dass wir Winston nächstes Jahr halt nicht bei den Saints sehen.
2: Also ich, ich, ich weiß nicht, ob ich Winston als, best, als besten Free Agent Quarterback sehen muss. Da muss ich schon sagen, da hat meiner Meinung nach Teddy Bridgewater schon besser funktioniert. Man kann meinen, er hat bei Teddy Bieber war das Verletzungsrecht nicht da, aber ich, ich, ich muss sagen, in der Offense hat heuer vorne und hinten nie funktioniert. Ähm, mit keinem Quarterback. Da, da schütze ich auch nicht Taysom Hill oder so. Ähm... Aber ich weiß nicht, ob ob ich, ich weiß nicht, wieso alle so Hype zu James Winston sind. Ich, ich mag ihn sehr, aber wenn man sich mal einfach die, die Karriere bis jetzt anschaut, das war bis jetzt ein völliger Draftbust, mehr nicht, der einen zaukool Charakter hat und, und man weiß, es ist irgendwo was Verschollen darin ähm, an Talent, aber das ist das Talent ist auch in Taze Mill ähm, quasi drinnen irgendwo und da sind so quasi die, die Welten dazwischen und, und deswegen verstehe ich auch, wieso man sagt, Taze Mill, das wird nichts mehr. Aber ich muss sagen, James Winston Wäre das ein normaler Typ mit einem normalen Charakter, glaube ich, würden viele anders über ihn denken. Finde ich, ich weiß, es ist eine sehr unbeliebte Meinung, weil ich liebe James Winston, aber ich weiß nicht, ob er so der Typ ist, der sagt, der kann uns die Spiele entscheiden, so wie er gehypt wird. Um.
0: Es, ist, es ist für mich da genauso spannend wie äh, viele halt mit diesem, mit der Personalie Michael Thomas und Evan Kamara. Du hast weder Hill noch Winston mit beiden mal gesehen dass man dieses Triangle hätte aufbauen können. Die hatten beide keinen Titan. end Tut mir leid, Alan wenn aber so war's. Ähm, da geht der halt schon einiges ab. Ich denke, dass diese Faszination Winston ist neben seinem Charakter halt auch einfach sein Arm, den Hill nicht bieten kann. Und ihn als draft zu bezeichnen, finde ich schon krass. ich muss sagen, in seiner letzten Saison als Starter, gut, hatte er 30 Interceptions, ja, oder hat er für über 5.000 Yards geworfen und 33 Touchdown-Pässe. Also das. Äh, Josh Rosen hat in seinem ganzen Leben noch keine 33 Touchdown-Pässe in der NFL geworfen, geschweige denn über 5.000 Yards. mal den als Draft-Bass zu bezeichnen ist in Ordnung. Und Winston, finde ich... Also, dass er, dass, äh, dass er jetzt keinen Joe Burrow-Start hatte oder keiner Mary-Start, ja, das äh, auf jeden Fall... Aber ihn als Draft fast noch zu, schon zu verschreien. Oh. aber. Nein, bis jetzt um, ist es. Bis um jetzt in ist in, es.
1: Um in Defense of Jules zu springen. Komische Sachen, die man auf einmal macht hier, wenn man ja. ihn noch nicht auf, aufgenommen hat. 22 ist ein komisches Jahr. Ja, ja, ich sag's dir, es geht ab. Ähm, theoretisch schon, er ist ein First Overall Pick. Und was hat er gewonnen? Hat er, hat er jemals eine Division gewonnen? Nee, ne? Der hat eigentlich noch nie was nee. Größeres Keine gewonnen. Keine
2: Playoffs. Und Tom keine, Brady keine im ersten Off Jahr in Tampa Bay gewinnt, gewinnt die Super Bowl.
1: Um, oh, wobei, das ist, das ist jetzt wieder ein, lang, ein Longshot
0: hier. Das war, ja. zwe ja. zweites Jahr war es bei Tom Brady, oder? Nee, ah, erstes Jahr. War gleich im ersten ja. Jahr?
2: Ja, und, okay. und es, es gibt einen Grund, wieso er ohne Vertrag da stand, wieso man ihn so billig holen kann. Ich liebe James Winston und ich glaube auch, dass da ein Talent ist. Und es kann alles noch ein Happy End werden. Und vielleicht er, kann auch noch Super Bowls gewinnen. Wer weiß. Aber Stand jetzt ist ein absoluter drive Na ja, Genau wie Markus Mariotta. Genau,
0: ja, ja, deswegen so. dieses absoluter Draft was. Er, er, ist ja, er sprengt jetzt den Rahmen, wir haben auch noch ein paar andere Namen. Was ich noch schnell von euch wissen wollen würde, zur Personalie Winston. Eure Schmerzgrenze, wenn ihr Mikilumis wehrt, beziehungsweise wenn er einfach sagt, nee, will ich nächstes Jahr gar nicht sehen, dann könnt ihr das jetzt auch so äh, ja, Auskunft geben darüber.
1: Schmerzensgrenze liegt bei 10 Millionen. Also ich bin, also ich persönlich, wenn ich beklummungs wäre, ich würde einen ein Einjahresvertrag geben, ähm, der noch nicht so hoch dotiert ist. Und um ihn nochmal zu testen, schlicht und ergreifend, weil wir haben letztes Jahr, also letztes Jahr war er auch nur Mittelmaß, aber er war verletzt. Er hatte ein sehr angeschlagenes Saints-Team, ein Coaching-Staff, der ständig durch Corona ausgefallen ist, mit sehr, sehr widrigen Umständen zu kämpfen seinem ersten Jahr. Ein zweites Jahr, ein Prove-A-Deal sozusagen. Und wenn es dann läuft, ein Langvertrag, und wenn es dann nicht läuft, hat man sich aber auch nicht für die nächsten sieben Jahre oder sechs Jahre an ihn gebunden, sondern man kann dann sagen: Okay, gut, läuft nicht, wir gucken uns um.
2: Ich, ich glaube, ein weiteres Jahr wird teuer. Also sagst du mal, gibt es so einen Dreijahresvertrag, ein ähm, bisschen mehr Kohle, machst dafür ein paar aber ja, für einen Jahresvertrag 8 Millionen.
0: Mhm. Ja, weil du, weil du dir es gerade ansprichst, ähm, Winston bezahlen müssen wir so oder so, auch wenn er nicht mehr spielt, er zieht noch ein paar Millionen Dollar mit, die könntest du dir natürlich sparen, würde deinen Cap ein bisschen erleichtern, wenn du das, weil du dir was du jetzt hast, wieder mal verschiebst, das kann ja Mickey Lumis ganz gut. Deswegen, ich sage auch, so ein Einjahresvertrag, der wird teuer, Deswegen, ich würde auch gerne mit drei gehen im schnittigen drei Jahresvertrag mit 20, 24 Millionen vielleicht, 25 Millionen, vielleicht lässt er sich darauf ein. Ähm, ja, wenn ich also James Winston über alles halten, nein, dafür hat er gut gespielt, aber hat man jetzt eben auch gesehen, da, da, da würde es noch fehlen. Deswegen, es ist auch für mich, ist die Personal James Winston für, auch für die Steelers oder für das Washington Football-Team schon so ein bisschen Risiko. Wenn du dem wirklich 15 Millionen im Jahr bezahlst und der funktioniert nicht...
1: Hm. Das, das, das ist dasselbe wie, wie bei seinem Donald. Rausgetradet, erstmal einen Monstervertrag aufgesetzt und dann festgestellt, oh, fuck. Und jetzt mit Aber jetzt, einem Quarterback, der viel Geld zieht. Das ist saugefährlich, das kann eine Franchise halt richtig zerstören. Tut mir leid, Tschüss. Aber
2: jetzt bin ich ganz kurz, weil ich weiß, ich liebe ihn und du magst ihn überhaupt nicht. Ähm, wo pendeln wir, also wenn ein anderes Team Angebot macht, muss es schon größer sein. Sagen wir, ähm, willst du als Washington Football Team James Winston für, sagen wir, 13 Millionen halten oder Tyler Heineke für, für die Hälfte?
0: Ich halte von Heineke gar nichts, der schwimmt immer noch von seinem einen Playoff-Spiel Hat man letztes Jahr gesehen? Sorry, wo war waren Washington Football Team? War die Washington Commanders? <lacht> ähm. <lacht> Das wird wieder in der aber wo, wo waren sie denn? Ja, im Mittelmaß. W wenn überhaupt Mittelmaß. Also ich muss. Also kurz, sie werden knapp an den Playoffs dann vorbeigeschrammt. Sie haben mich am Ende schon nochmal gefangen. Aber ich, das war, finde ich, nicht wirklich das, der Verdienst von Heidi. Ich,
2: ich muss sagen, er hat mich dieses Jahr auch enttäuscht, aber ich glaube trotzdem, dass da Potenzial
0: ist. auf die Personalie wäre ich noch Da kommen wir noch zu sprechen. Deswegen überspringen wir jetzt den Part einfach mal. Gehen schnell weiter mit dem nächsten Namen, der was ge. Äh ja, genannt wurde. Wie gesagt, wir kommen auf key auch auf äh, Jimmy G. Die Trades, da gehen wir ein bisschen später durch. Free Agent, noch ein Name, der mal gestartet hat. der ist dann auch irgendwie nicht so gut funktioniert hat. Aber eigentlich für so eine B-Rolle, ja, ist er eigentlich zu gut. Marcus Mariota. War bei den Raiders jetzt. Ist dann nicht an K vorbeigekommen. Jetzt wieder auf dem Markt. Da einfach mein... Mein schnelles Credo dazu ist, finde ich halt, ja, auch einer, der laufen kann, erinnert mich schon so ein bisschen auch an Taysom Hill, auch vom Körperbau her, hat halt den besseren Arm als Taysom Hill. Da würde ich lieber mit Hill gehen, bevor ich mir Marcus Mariota reinhole ins Roster. Weil dann habe ich drei sehr ähnliche Quarterbacks auch noch. Das kann Fluch sein, das kann auch ein Segen sein.
2: Also, Winston, Mariota hat. Wenn er äh, kurz mal gespielt hat, hat er mir geflasht. Ich meine, sie haben ihn auch ab und zu so sketchup Player angesetzt, davon war ich jetzt nicht so überzeugt. Aber wenn er gespielt, auch in letztes Jahr, glaube ich, hat er ein paar Spiele gespielt, also das Jahr davor, da hat er mir sehr gefallen. Und ich sage, wenn du sagst, du verlängerst nicht mit Winston, sag ich, das ist schon so ein Spieler, da kannst du was riskieren. Auch so, so, ich hau jetzt mal raus, so drei Millionen für, ah, drei Jahre für 25 Millionen.
1: Oh. Würde ich mich trauen, würde ich mich trauen. Das, das, das wäre wieder, wieder zu risky. Also, an sich persönlich, mit Mariota wäre ich dabei, auch gerade, ähm, wenn man es nicht schafft, Winston zu verlängern, weil Winston, denke ich, ist einfach noch die Nummer 1 am Free Agent Market oder zumindest noch vor Mariota. Ähm, denke ich, ist Mariota trotzdem ein lohnendes Ziel. Der ist, also, ja, Ben, du hast angesprochen, dann hat man drei sehr ähnliche Quarterbacks, aber ich glaube eher, dass das ein, äh, ein Segen ist als ein Fluch, einfach, weil man dann sehr viel machen kann, weil man dann, selbst wenn mal einer ausfällt, das System nicht immer komplett hundertprozentig umstellen muss, sondern man kann das System relativ äh, konstant, <lacht> Beifall von Jules, ich sag's euch, 2022 ist echt ganz komisch, äh, man kann das System relativ stabil halten. Dementsprechend, mal abgesehen davon, dass ich eh schon ein bisschen Mariota fan bin, und äh, auch mich de der Aussage von Jules vollkommen anschließen kann, dass das Wasser gezeigt hat, wenn er mal kurz gestartet hat, gerade als K. verletzt war, ich glaube letztes Jahr war das, äh, war absolut äh, sehenswert und lässt sich
0: zeigen, also ist durchaus eine Option, die auf dem Tisch ist. Der Kuschelkurs von euch beiden, der <lacht> gefällt mir gar nicht. Das ist ja so langweilig. <lacht> ja,
2: kaum muss einmal nicht Friedensschlichten, schlichten, es mir auch nicht mehr. <lacht> um, aber, aber mal ganz kurz, ich, ich hätte kurz so eine allgemeine Frage an euch beide, wenn ich die so reinknallen darf. Wenn wir uns einen Free Agent Quarterback holen, dann für ein Jahr oder auch für länger?
0: Ich denke halt, dass ein Jahr immer mit teuer verbunden sein wird. Du wirst einen günstiger bekommen, wenn der natürlich drei Jahre garantiert bekommt. Genau, es Deswegen, ist halt mehr,
2: mehr Risiko. Es ist halt, mehr, es Risiko, ist halt mehr
0: Risiko, aber ich bin eher dann auf der Schiene, auch auf unsere Cap-Situation, die würde die nächsten vier Jahre auch nicht besser, dass man dann eben sagt, gut, wir probieren jetzt das. Entweder das passt oder das passt nicht. Genauso jetzt Taste and Hill. Den will ich jetzt doch so nicht ein Jahr bloß starten lassen, wenn man dann weiß, er kann ein Spieler gewinnen, dann will ich auch weiterhin auf ihn bauen, sollte er starten. Natürlich, wenn das nicht funktioniert, braucht man einen neuen Quarterback. Deswegen, ich meine, zum Draft kommen wir noch, aber das finde ich auch eine sehr interessante Variante. Erstes Jahr von Hill einfach testen und einen hohen Pick in den Quarterback investieren und dann einfach schauen, braucht man ihn oder braucht man ihn erstmal nicht. Aber wenn man sich für den Asian Quarterback holt, dann für längerfristig.
1: Also Heineke für sechs Jahre. <lacht> dann ist Bene kein Saints-Fan mehr. Ähm, ich kann, kann nicht verstehen, ich finde den Approach, ich würde den anderen Approach nehmen. Ich hasse es, wenn, wenn man Franchises sieht, die sich an einen Quarterback gebunden haben für drei, vier, fünf Jahre und die auch ihre Finanzen drumherum aufbauen, dann feststellen nach einer Season. CSM uh, Donald, bestes Beispiel. Dass das einfach nicht funktioniert. Dass es zwar am Anfang vielleicht leichte Erfolge gab oder auch mittendrin und man sich da zu sehr an irgendwas gebunden hat und man es sozusagen nicht loswerden kann. So doof, sich es das anhört. Dementsprechend bin ich absolut Fan von Teststrategie. Jetzt ist aber die Frage, wie sieht das, wie sieht das die Umgebung aus? Also, Winston, ja, kann man längerfristig von mir aus auch sein, ich wäre zwar kurz, also ich wäre persönlich dafür, ihn kurzfristig zu, äh, zu halten und dann lieber einen langen Vertrag zu machen, wenn es sich be be bewiesen hat, oh Gott, ähm, oder bei, äh, bei Hill, dass man dann vielleicht einen längerfristigen Backup holt sogar, wenn Hill starten sollte, also es kommt stark auf das Gebilde drumherum an, aber jetzt einen Mariota zu holen für fünf, sechs Jahre, bin ich kein so großer Fan von weil der sich einfach nicht bewiesen hat und noch nicht gezeigt hat, dass es das irgendwie auch funktionieren könnte. Oder dass es zumindest nee, ein fünf, fünf sechs Jahre ist auch nee, eine das, lange das Zeit. natürlich Mit ein nicht Stabilität äh, liefern kann.
2: Ich bin... Ich muss also... Ich bin... Ich weiß nicht, was ich davon halte, einen Free-Agent-Cordback für ein Jahr zu holen. Ich bin... So zwei drei Jahre ist für mich das Angenehmste. Du kannst ein bisschen weniger Kohle rein investieren pro Jahr. Und man muss ähm, daran denken, dass... Ähm, nach einem Jahr ist schwierig, da kommt in ein komplett neues System, ähm, vor allem neue Headcoach und alles, man muss sich sowieso neu finden, ähm, dass es nicht zwingend aussagekräftig ist, aber ja, es, es hat alles seine Vor- und Nachteile.
0: Das spricht so ein bisschen gegen Mariota, finde ich, dass er sich halt überhaupt die Saints nicht kennt, das System nicht kennt, ob sich jetzt groß ändern wird oder nicht, sei mal dahingestellt, ich glaube da haben Winston und unser dritter Kandidat, Free Agents, die ich noch schnell ansprechen möchte, glaube ich, einfach ein Vorteil, weil sie schon bei uns gespielt haben und das gar nicht so lange her ist. Ähm, der Mann, der für Sandy Arnold gehen musste, ist auch wieder auf dem Markt. Für mich etwas überraschend, Teddy Bridgewater, hat ja für uns auch schon gespielt, gestartet, hat äh, einen 4-0-Rekord als Starter, also steht da gar nicht so schlecht da. Fand ich jetzt eigentlich für die Umstände, die er bei den Broncos hatte, ganz in Ordnung? Hat es eigentlich ganz gut gemacht und das gibt ja doch auch ein paar Saints-Fans, die auch mit Bridgewater gehen würden nächstes Jahr als Starting Quarterback. Ich meine, auch hier sympathisches Auftreten von Teddy immer gegeben. Ich glaube, ich war auch sehr dankbar, dass wir ihm die Chance nach, seinem, nach seiner Horrorverletzung einfach gegeben haben. Glaubt ihr denn, dass, dass Teddy B. vielleicht so ein Schlüssel sein könnte für die Zukunft? Nee. Nicht in New Orleans.
1: Ja, definitiv nicht. Ich weiß, ich weiß nicht, wie alt er ist, aber ich glaube, er ist auch so um die 30 herum. Um, Ende 20, Ende 20. Ja. Also ist nicht älter als wir uns glaube ich. Okay, um, anyways, nee, dafür auch zu wenig gezeigt. Also ist ein toller Game-Manager und äh, funktioniert auch gerade, wenn man ein sehr gutes Team hat, sehr, sehr gut. Also ist in, in seiner Saints-Zeit war er ungeschlagen, das Team hat super funktioniert, Michael Thomas mit Alvin Cameron, dieser super Defense. Aber ich gehe mal davon aus, dass Blick in die Zukunft dieses Team eher schwächer wird und eher bröckeln wird aufgrund unserer Finanzsituation und wir Stück für Stück auch so ein paar Stützen abgeben müssen und dann auch einen Spieler brauchen, der man über sich hinauswachsen kann. Und nee, ähm, also wäre ich jetzt kein so großer Fan von. Vielleicht als Backup, aber ich denke dafür will Teddy Bridgewater, ich denke nicht, dass Teddy Bridgewater das will Backup sein. Also ich glaube, dass er auch auf eine Starterrolle zielt und dementsprechend, ja, ich glaube, ich fallen die Saints da raus. Ich würde gerne aber noch einen Namen einschmeißen, weil wenn Jules erst mal was zu Teddy B. sagen will, dann würde ich das erst danach machen.
2: Ich glaube, es wurde schon alles gesagt.
1: Okay, was haltet ihr denn von als Backup-Quarterback, falls wir mit Hill starten ähm, und wir noch einen zweiten Quarterback brauchen, weil Book ja nicht, oder in meinen Augen noch immer, kein Nummer zwei Quarterback ist? Äh, bitte sag
2: ihn jetzt, sag den Namen, bitte sag es.
1: Tyrod Taylor? Oh. <lacht> was hast du gedacht, hä?
2: Nee, kommen wir später dazu. Um, Tyrell Taylor, interessant. Da sind wir wieder bei der Thematik. Willst du einen Quarterback, der ähnlich zu deinem Stunning-Quarterback ist? Um, ist auch nicht mal die jüngste Generation. wird auch auch schon äh, ist, glaube ich, schon über 30. Ja, ich sag so lange. Unser Team hat es nicht irgendwie die Lunge punktiert. Vielleicht kann er ja was. <lacht> um, nee... Weiß ich nicht. Kommt drauf an, was, was da verlangt, glaube ich. Aber mh, eher weniger.
0: Ich glaube, das ist bei diesen, weil ich sage, die wirklich drei Starting-QBs, die in meinen Augen starten könnten, die sind wir jetzt durch. Eben in der Kategorie, wo wir es dann befinden: Tyler Taylor, Jacoby Brissett, Mitch Schubisky. Ja, als Backup, natürlich wäre es wär schön, die, sie zu haben. Ich glaube aber nicht, dass wir die bezahlt bekommen als Backup, weil ein Jacobic Reset, der wird auch noch seine 3,5, 4 Millionen haben wollen als Backup. Aber ich glaube auch nicht, dass Tyler Taylor sagt, ja klar, für eine Mülle äh, langt mir, setze ich mich bei den Saints auf die Bank. Sehe ich nicht kommen, deswegen die ganze Kategorie sehe ich einfach nicht. Ich glaube, da wird es dann eher auf ja, schon erfahrene Quarterbacks rausgehen, aber dann müssen wir uns eher mit Namen zurechtkommen. Colt McCoy, Trevor Simeon, vielleicht hier zurück und Brian Hoyer. Ich denke, eher die wird man bezahlen können. Noch schnell zwei Namen, bevor wir dann zu Trade-Szenarien kommen. Ich glaube, über Andy Dalton und Ryan Fitzpatrick brauchen wir uns nicht. Und da muss Fitzmagic verlässt er die AFC auch nicht. Also, glaube ich, wollen wir danach reden. Und Andy Dalton zeigt für mich halt auch nicht dass, ja. wo ich dann sage, geil, unser Starting quarterback Das ist
2: Darf ich nochmal ganz kurz zu deiner Aussage? Muss ich widersprechen, sollten wir Winston nicht verlängern, ähm, ich versuche mich kurz zu halten, ähm, Hill ist nicht unangefochten, dass da den Quarterback, das heißt, du hast eine Quarterback-Competition, das motiviert auch ähm, gewisse Spieler. Und zwei Namen, die ich da jetzt reinballen möchte, natürlich ähm, würden die beide verschieden viel verlangen, der erste ein bisschen mehr, natürlich das andere, Mitch Chubisky und, und den, ich habe so gehofft, dass du den Namen sagst, Nathan Peterman. Ich glaube, dem Typen muss man einfach eine Chance geben, So viel zum Thema ähm, in einem Scheißsystem system aufgewachsen. Ähm, ich glaube, dass beide Spiele interessant sein könnten. Vom Nathan Peterman könntest du für unglaublich wenig bekommen. Und das ist einer, einer der, weiß, der kann NFL spielen. Also der hat Spiele gespielt, den kannst du problemlos reinballern. Und Trubisky, es gibt so viel, was mir daran gefällt. Der hat bei den Chicago Bears gespielt. Der hat weder Fields bisher noch performt, noch Andy Dalton, noch Schieß mich tot, wer sonst war. Das war Nick Foles, niemand, kein Quarterback performt in Chicago. Ich, dem will ich nochmal eine Chance geben. Also die beiden würde ich sehr interessant in New Orleans finden. Peterman als solider Backup, um, mit Chancen gegen Hill und vor allem Chubisky. Den, den Typen würde ich sofort eine Chance geben. Sofort. Da hätte ich auch keine Sorgen, um, drei Jahre so für 20 Millionen oder so zu riskieren.
0: The one and only Nathan Peterman. Ich glaube nicht, dass das eine ansatzweise faire, beziehungsweise dass der eine faire Competition bekommen würde. Weil Peterman startet ins Camp gegen Taysom Hill. Der ist ja krasser Außenseiter.
2: Äh, ja, aber er wäre auch unser Backup. Und, Und ich, der Backup duelliert immer mit dem Quarterback. Das,
0: das, ist, das ist schon klar, aber ich muss halt da auch sagen, dann setzt du Nathan Peterman Ian Book vor die Nase. Was macht das mit Ian Book?
1: Können wir uns das heißt, die Schlagzeile bitte äh, ausmalen von vor zwei Jahren? Stellt euch vor, einer sagt euch: Ja, im Jahr 2022 werdet ihr das Quarterback duell haben: Taysom Hill gegen Nathan Peterman. Oh, so weit ist es also gekommen aus der großen Drew Brees-Ära. Ja,
0: genau. Es gibt
2: kein super so Bowl sieg den ich mir eher wünschen würde, als mit Taysom Hill und Backup Nathan Peterman.
0: So, wo, so, so. wo ist meine abgesägte Schrotflinte? <lacht> hm. Nein, okay. also eben beide Namen will ich nicht bei den Saints, hier, weil bei Nathan Peterman glaube ich einfach nicht, dass er dass er dir was bringt, dass er dir überhaupt in der Competition was bringen würde. Und Mitch Trubisky 5 Millionen bezahlen, nur dass es eine Competition gibt, die am Ende dann doch wieder Taysom Hill gewinnt, will ich auch nicht. Und ja, Mitch Trubisky hatte seine Probleme in Chicago, die jeder Quarterback hatte, der da die letzten Jahre war. Aber Mitch Trubisky hat halt auch viele Sachen gemacht, die nur Mitch Trubisky macht. Und wenn der seine Sachen bei den Saints macht, dann, glaub wir es, dann lebt der Glastisch wirklich nicht mehr. Und dann brauche ich nicht nur einen pro Saison, dann brauche ich wahrscheinlich einen pro Spiel, wenn der startet. Also nee, den, Jules bei dem Hype, wenn du den starten willst, ähm, <lacht> ohne mich. Same hier. Gut, dann kommen wir zu den ganzen möglichen Trades. Ich wollte eigentlich auf drei Namen eingehen. Also eigentlich wollte ich bloß auf zwei Namen eingehen, aber... Der Werte, Herr Jules will ja unbedingt über Tyler Heineke sprechen, dann soll er die Zeit auch schnell bekommen. Um, zu Tyler Heinecke fällt mir einfach nichts ein. Alles, alles, was ich sagen würde, wäre böse. Wie gesagt, für mich von diesem einen Playoff-Spiel kannst du, dann wirst du Tays 100 mal besser aufgehoben als Tyler Heineke. Deswegen, um, Phil, Jules, eure Bühne. Ich will, ich will, ich, ich will nur eine
1: Sache, ich, ich reite vorweg und dann bin ich auch raus. Ich will ein B Rage-Zusammenfassung haben. Das wäre so lustig. Das wäre so genial. Jules, deine Bühne.
2: Stimme ich dir zu? <lacht> nee. ähm, ich weiß nicht. Ich glaube einfach, dass der Typ gut in unser System passen würde. Er hätte auch mit Michael Thomas und Deontay die Harris, sollte man die ähm, verlängern. Zwei Typen, wo man dann quasi das tiefere Feld attackieren könnte. Ich, er hat einen sehr guten Arm. Und ich glaube einfach, das war bad gecoacht auch. So ein bisschen so das Chicago, ähm, nur östlicher. Natürlich, er ist jetzt kein Aaron Rodgers, er ist kein Patrick Mahomes, aber was gibt es da jetzt zu lachen, Lachen? Wie,
1: wie wurde er gecoacht? Chicago, nur östlicher.
2: Was? Ja, ja, Washington ist östlicher als Chicago und südlicher. Südöstlicher. Oh Gott. <lacht> nee, aber ich glaube einfach, wenn du den ich sage nicht, dass der der beste Quarterback, den man sicher traden könnte oder der in der Free Agency ist. Aber ich glaube, er ist ein guter Quarterback, den man relativ billig halten kann. Man muss immer schauen, Qualität, Kosten, für alle, die es jetzt nicht sehen können. Ich mache da so so gerade ein, ähm, eine lineare Funktion mit einer X-Achse und einer Y-Achse. Und ich glaube einfach, dass er ähm, relativ billig und dafür relativ viel Talent hat für, für das Preis, wofür man ihn, glaube ich, holen könnte. Und das ist alles, was ich sagen will wenn man quasi die Diagonale sieht, wie bei Barney Stinson mit wie scharf und wie... <lacht> ja,
0: er lacht, er lacht. Ich wollte es gerade erzählen. Er erinnert mich gerade an Barney Stinson, was du da aufzeichnest.
2: Ja, aber prinzipiell, es ist ganz einfach. Stellt euch vor, ähm, auf der X-Achse die, ähm, die, Qua ähm, ja, die Qualitäten eines Quarterbacks. Auf der Y-Achse... Ähm, die Kosten eines Quarterbacks. Und dann siehst du im 45 Grad so eine Linie ziehen. Und alles, was unter der Linie ist, ist gut. Weil dann kriegst du mehr Qualität als für den Preis, verhältnismäßig. Alles, was über dieser Linie ist, ist schlecht, weil da musst du mehr zahlen als für die Qualität jeweils. Ähm, oh, jetzt werden wir auch schon mathematisch. Ähm, aber, und ich glaube einfach, dass Heinrich das sehr weit unten liegt. Das heißt nicht, dass er jetzt ein sehr talentierter Quarterback ist. Ich glaube einfach, dass man den relativ billig holen könnte und dass da ein gewisses Talent vorhanden ist. Plus, Du kannst mit ihm eine Quarterback-Competition machen und mich... Ja, aber nur auf, nur auf
0: Drang, den Quarterback zu holen, das würde ich mir sparen. Wenn ich will einen, wovon ich viel halte, deswegen, um, um, um auf das Thema auch nochmal zurückzukommen, Quarterback-Competition, das Dümmste, was du machen könntest, du kaufst dir James Winston für ein Jahr 10 Millionen Euro ein, und am Ende startet Taysom Hill. Da frage ich halt dann auch, Hilder was nicht. soll das? Also für mich muss, wenn ein Quarterback ertradet wird oder aus der Free Agency kommt, auch starten. Außer natürlich, du kriegst ihn für 4 Millionen oder so, dann tut er ja auf der Bank nicht so weh. Aber, hm. also wie gesagt, Heineke, da glaube ich, wie ähm, gesagt, bin ich einfach raus. Der nächste Name, der natürlich noch groß genannt wird, Jimmy G. Ähm ja es hat auch Jimmy G <lacht> arsch teuer mit seinem alten Vertrag ich glaube er hat jetzt noch ein Jahr Vertrag mit 28 Millionen Dollar drin stehen den können wir so sowieso nicht halten also wenn müsste er schon einem Paycut oder einen Restruct oder Ähnliches zustimmen dass das äh, dass das für uns machbar wäre ich glaube umso länger es dauert bis er einen neuen Verein findet wird er auch billiger also gleich einsteigen werden die Saints sowieso nicht können weil die 49 Niners wollen ein bisschen Draftkapital für ihn haben Stand jetzt ich finde, was bei Jimmy G immer vergessen wird, ähm, klar, er ist ein System Quarterback. Er kam mit dem System von Shannon in Kammer perfekt klar, war auch auf ihn wirklich gut zugeschnitten. Der Mann stand in den letzten drei Jahren zweimal im NFC Championship Game, einmal davon im Super Bowl und einmal hatten die 49ers äh, Verletzungsseuche, wo halt auch Jimmy Lee davon betroffen war. Er ist ein bisschen unterschätzt, deswegen sage ich schon, den kannst du billiger bekommen als. Äh, also, eigentlich wert ist, aber du musst ihm auch ein System bieten können, in dem er funktioniert. Und ich glaube, dafür wäre man für mich schon wieder ein teurer System-Quarterback. Deswegen für mich eine spannende Personalie. Mein Landing-Tipp dabei, Jimmy G, übrigens, ähm, pittsburgh Steelers. Stilers, ja. Gut möglich. Mike um, Tomlin finde ich eine äh, ziemlich, ziemlich interessante Kombi.
2: Vor allem, der, der hat dort halt einen guten supporting am um, Jimmy G, für mich der stereotypische Quarterback, der eindeutig über meiner Funktion liegt. Also, mehr kostet, als dass er dir bringt. Ähm, will ich deswegen nicht in Ordnung sagen. Außerdem, vielleicht liegt es noch an mir, aber es ist auch viel, dass er A, die Zeit bei den Patriots, wie Brady verletzt war, dass er da performt hat. Und B, er ist halt schon so der Hübschling. Und Hübschlinge werden immer bevorzugt. Das, das kann mir keiner abschreiten, dass das nicht stimmt. Hübschling, das ist schon im Highschool. Ja, das aber, ist schon im Highschool so. Aber Teil, der Teil Heineke
0: feierst, der bekannter Trump-Anhänger ist. Wo ich dann auch da kannst du ja auch nicht supporten sowas. Heineke Ohne jetzt politisch werden zu wollen.
2: Ich, bei Heineke wusste ich, Brad Brady wusste ich es. Das wusste ich gar nicht. Aber Heineke ist jetzt einer, der, der Heineke hat für mich so, so ein bisschen sowas wie dieser böse Wicht, der dann so eine verrückte Sache macht. Und von so sind auch seine Würfe teilweise. Der kann dir mega Drive machen und dann macht dann so ein kompletter Scheißplay. Aber das kann mir Winston und Hill eben so machen. Also, aber ich, ich glaube, den kann man einfach billiger holen. Und, und zu Jimmy G, ich, ich, ich weiß nicht. Es schaut die Offense nicht schlecht aus, aber ich glaube, es ist nie, der Grund, wieso,
1: er ist nie der Grund, wieso sie so gut aussieht, glaube ich. Um, um mal von dem Bösewicht wegzugehen, den Schönlingen. Vielleicht wieder zurück zum Quarterback-Room der Saints. Langweilig. Ich würde mit Jules insoweit mitgehen, dass ich sage, er liegt über der Funktion. Ähm. Um, ja, das ist, finanziell ist das nicht sinnvoll. Ich bin auch, um dem, dem, dem Quarterback äh, at Traden mal einen Riegel vorzuschieben, ohne, wir können gerne weiter diskutieren, aber ich persönlich bin überhaupt kein Fan von. Wir brauchen so Draft Capital um jeden Preis, weil wir müssen eine Menge teurer Spieler ersetzen. Und das geht meines Erachtens am besten über den Draft. Wir müssen uns verjüngen und da fehlt jeder Draft pick den wir abgeben. Und gerade Jimmy G ist jetzt für mich nicht der Quarterback, der die nächsten 15 Jahre bei den Saints spielen wird, weil der ist nämlich schon über 30 und mehr als System-Quarterback ist er halt auch. Also er braucht ein System, das auf ihn zugeschnitten ist, dann funktioniert er. Schnelle Würfe, Pocket, viel in der Pocket stehen, viel mit Play-Action, aber er ist halt eben kein Scrambler oder sowas und ähm, dementsprechend, naja, nee, kein Fan, gar kein Fan.
0: Okay, dann noch zwei Namen, die ich gelesen habe sehr so für Trade wahrscheinlich so ein bisschen outs oder Außenseiter Chancen Captain Kirk Kirk Cousins wird immer wieder genannt, wollen wir ja nicht vergessen, darf, der hatte ja nicht mal eine schlechte Saison letztes Jahr, aber ist halt scheiß teuer und auch mit Carson Wentz heißt man, dass die Colts bei einem guten Angebot wahrscheinlich auch nochmal mal rede bereit wären, aber ich glaube da sehen wir uns auch einig nicht zu bezahlen und ich glaube auch nicht, dass der Mehrwert gebracht werden könnte, den wir uns da erwarten würden oder erhoffen würden. Oder sagt jetzt zwingend so, boah geil, Kirk Cousins, I like that. <lacht>
1: <lacht> nee, bin ich, wie gesagt, habe ich gerade eben schon mal klar gemacht und ähm, Trade bin ich eh kein Fan von und dann auch Kirk Cousins oder so, die sind nicht schlecht, verstehe mich nicht falsch, das sind wirklich gute Quarterbacks. Aber es ist nichts, was wir jetzt brauchen. Die sind zu alt, die sind zu systemabhängig, ähm, die performen nur dann richtig gut, wenn sie auch einen sehr guten Supporting-Cast haben. Und wie gesagt, nochmal, ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten Jahren eher Qualität abbauen als aufbauen werden, weil es daran liegt, dass wir halt eben viel zu viel Geld im Minus haben und halt ein Stück für Stück verjüngen und dafür äh, Key Player weggeben müssen. Das heißt, wir müssen jetzt, wir sind eher in einer Abwärtsspirale als in einer Aufwärtsspirale. -Auf Auf -Auf Dementsprechend, nein.
2: Ähm, darf ich ganz kurz zwei Namen, ich bin kein Fan davon, aber sie werden down mit den Saints in Verbindung gebracht, Aaron Rodgers und Russell Wilson. Können wir das ganz kurz abgehen dass A, Aaron Rodgers, ich glaube, der wird in Greenville bleiben und B, können wir nicht finanzieren und C, Russell Wilson ist, wenn es ein Paradebeispiel für, ich glaube meine Funktion, das, das wird jetzt ein Ding, um, für meine Funktion ist Russell Wilson ganz, ganz weit oben. Also der kostet so unglaublich viel und ist eigentlich totally overhyped, nicht direkt overrated, aber overhyped. Um, ist wahrscheinlich einer der letzten Quarterbacks, die ich in New Orleans sehen möchte.
0: Also da, da muss man halt Ach, sagen, ist... was Burrow ohne O-Line rausgeholt hat und was Russell Wilson ohne O-Line rausgeholt hat, ist schon Wahnsinn. Ich meine, Wilson hat, also auf Receiver-Position und auch auf Thailand, keine schlechten Anspielstationen gab. Ja. Der hatte schon Olen war besser.
2: Olen war Olin war, war Running also Hatte
1: eine, eine super Defense. Dürfen wir auch nicht vergessen. Oh. Ne? Über einen Zweitraum. Oh. Ähm, doch, doch, doch. Also über, ja,
2: über einen Zeitraum. Also über einen Zeitraum gibt also es einen Zeitraum, nee, ein Zeitraum nee, in schon. Die letzten
1: aber. Jahre jetzt nicht, aber die Legion of boom Zeit. Ja, okay. Ja, siehe, das, ähm, das schon, das hat, schon. Haben die auch nicht wirklich
0: genutzt. Also, anyway, nicht unser Thema... Genau, ähm, genauso die den Namen auch noch kurz angeschnitten, Deshaun Watson, ich glaube wir haben schon hundertmal gesagt, solange man nicht weiß, ob dieser Mann ins Gefängnis geht oder nicht, wird der auch da bleiben, wo er jetzt ist und selbst wenn er nicht ins Gefängnis muss, arschteuer Steuer, die, die Texans wollen doch immer noch verhältnismäßig viele und hohe Picks und der Boy ist dann auch schon zwei Jahre raus gewesen Gebirgt ein gewisses Risiko auch, dass er sich wieder einfindet.
2: Ja, ich war auch mal NFL-Potenzial dann habe ich mir verletzt, aber glaubt mir, ich, ich kann es auch immer. Ohne Zweifel.
0: <lacht> gut, von, dann kommen wir jetzt zu Spielern, die wirklich NFL-Potenzial haben, was sie so schon bewiesen haben auf dem College und auch mit ihrer Anmeldung zum NFL-Draft, das sie ja mehr oder weniger auch untermauert haben. Das ist ja immer noch so ein Thema, die Quarterback-Klasse dieses Jahr ist jetzt nicht ganz so gut wie die letzten, aber auch da kann man durchaus den einen oder anderen Rohdiamanten dann doch rausfischen. Das finde ich sehr interessant, wenn man sich mit Winston oder Mariota nicht einig wird oder auch mit Teddy V vielleicht nicht und auch per Trade nichts kommt, dass man sagt, Erst- oder zweiter Rundenpick oder ein 3. Rundenpick geht für einen Quarterback mit drauf. Weil Ian Book ist wirklich ein sehr, sehr ungeschliffener Rohdiamant, da weiß man wirklich nicht, schafft er den großen Sprung, war auch ein Wunsch damals von Sean Payton ihn zu holen. weiß man gar nicht, ob Dennis Allen und Pete Carmichael da sagen, jo, auf den Burschen bauen wir auch, oder mh, spiel bei uns mal nur ersatz weg, das langt uns. Gehen wir mal die ersten fünf, sechs Quarterbacks durch, die für mich Potenzial haben, noch in Runde zwei zu gehen, oder bis in Runde zwei, Anfang Runde drei gezogen werden zu können, also die Saints den hohen Pick ähm, investieren müssten. Philipp, du meldest dich schon, bevor der Name genannt wurde.
2: Dürfte ich Dazu ganz kurz ins Wort fallen, bevor wir über die Quarterbacks besprechen, weil der Draft ist auch mit Common äh, steht in Verbindung und, und der steht, äh, steht jetzt an und es hat Gerüchte gegeben, dass so die Top 150 äh, Common Players nicht antreten werden aus Protest zu den Corona-Vorschriften, weil sie dann in einer Bubble sein müssten. Ein Tag nachdem das verkündet worden ist, hat die NFL die Regelung einfach aufgehoben. Es gibt keine Bubble und es, finden, es treffen jetzt zumindest alle beim Kommen zusammen, dass man dort sehen kann, wie die Qualitäten sind. Aber das habe ich zum Rande ziemlich interessant gefunden, wie strikt die NFL da auch mit ihren äh, Hygienevorschriften ist.
0: Hat man spätestens da gesehen, wo gegen Mitte der Saison jedes Team so 20, 40 Corona-Fälle auf einmal hatte. Und man sagt, ihr seid alle so krass dumm, dass ihr euch da nicht dran gehalten habt. Das war alles selbst verschuldet in meinen Augen.
2: Ist es nicht komisch, zu den Playoffs hat es keine Corona-Fälle mehr gegeben, oder?
0: <lacht> so, Phil, willst du allgemein was zu den Draft-Prospects ja, ja. also,
1: sagen oder schon auf den ersten Namen? Nee, dann bitte. nee genau, allgemein. Ähm, was wir uns aber vielleicht vor Augen halten sollten, ist, dass wir dieses Jahr noch nicht den Need haben, unbedingt einen Quarterback zu draften. Und dass, wenn die Saints einen draften, auch sehr davon überzeugt sein sollten und müssten, äh, um ihn zu draften. Weil du hast angerissen, die Quarterback-Klasse dieses Jahr ist jetzt nicht übermäßig stark. Mir persönlich gefällt sie per se Gar nicht. Also, es gibt einen, wo ich sage, okay, der Rest ist so lala. Ich kann also persönlich damit nicht besonders viel anfangen, liegt aber auch daran, dass ich nicht so viel College geschaut habe dieses Jahr. Aber wenn die Saints eindraften, dann müsste man schon wirklich davon überzeugt sein, zumal man ja, jetzt, ich denke mal, an die Top 3 auch nicht kommen wird, weil man dafür ebenfalls wieder weit, viel zu weit hinten liegt mit seinen
0: Draftpicks. Uh, glaubst du, dass die ersten drei Quarterbacks vor Nummer 18 Nummer, gehen?
1: Nummer drei vielleicht an 18, aber ich denke, dass mindestens zwei davor gehen. Einfach weil jedes Jahr gibt es Quarterbacks, die, die Liga verlassen. Dieses Jahr verlassen wieder eine ganze Menge Quarterbacks die Liga. Und jedes Jahr denkt Teams, sie haben vielleicht den neuen Superstar gefunden.
0: Mhm. Also ich glaube, vor uns habe ich schon drei Teams im Kopf, die für mich auch für zukünftigen Need haben die Panthers, die Steelers eventuell und auch die Falcons, nachdem sie wieder so früh picken dürfen, vielleicht lassen sie sich diesmal nicht ihren Quarterback weg, doch die Lappen gehen, Vielleicht die,
1: die Warte mal. Nee. haben die
0: Texans den ersten Rundenpick dieses Jahr?
1: Ja, ja
2: dritt, äh, Third of War. Texans habe ich mir überlegt, ähm, die, wenn die wir nicht auch Aiden Hutchinson kriegen. Ähm, und vielleicht das Washington Football Team, weil man anscheinend äh, der allgemeine Tonus gegenüber Taylor Heineke jetzt nicht so positiv sein sollte, wie man mir gesagt hat. <lacht> Aber da, da glaube ich, hier hat er die defense Weil
0: Ich glaube auch um den Burschen, den wir jetzt zuerst besprechen. Kelly Pickett ist äh, Top 16 protected, auf jeden Fall wird als stärkster Quarterback gehandelt von der Gruppe. Ähm Meine Meinung dazu wird nicht an 18 kommen, müssten wir wenn dann rauf traden und nachdem wir da den Need haben, sehe ich Kelly Pickett nicht bei uns. Phil oder Jules, schnell dazu... Was macht Kenny Pickett aus und seht ihr ja das ebenfalls so wie ich, dass der nicht bis an 18 fallen wird oder habt ihr Szenarien, dass der dass er, dass er fällt? Ich würde anfangen, also ich kann mir vorstellen, dass er tatsächlich fällt
1: am Ende, weil er eben so ein One-Year-Wonder ist. Ähm, andererseits, das letzte One-Year-Wonder stand dieses Jahr im Super Bowl Äh, könnte, könnte ja auch was bedeuten für die Teams, dass sie sagen, okay, One-Year-One, da muss nicht unbedingt auch was Schlechtes sein. Es kann auch was Gutes sein. Und ähm, hält den Ball sehr lange, hat gute Genauigkeit, ist auch genau, wenn er mal rennen muss. Also ist wirklich ein guter Quarterback. Denke aber, dass der definitiv nicht bis 18 fällt. Und wir uns da gar nicht so viel Gedanken drum machen, weil ich glaube nicht, dass wir das Kapital haben, um da hochzukommen. In die Region in die Top, ja, Top 7, würde ich sagen, in denen er geht.
2: Ich glaube einfach, dass er, das, wenn du sagst, du willst einen Quarterback haben, ist er das sicherste Pick und das ist, glaube ich, der eheste, oder der Typ, der als erstes auch dann ein Feld betreten kann, wird natürlich auch Zeit brauchen. Hängt davon ab, das Schöne an einer nicht so starken Quarterback-Klasse ist, dass gute Quarterbacks die Chance haben, auch zu stärkeren Teams zu kommen, um, weil sie nicht so früh gehen, nicht so wie Burya oder letztes Jahr mit, mit Trevor Lawrence, wo, die ersten Picks nur Quarterbacks waren, ähm, da hast du jetzt mehr Zeit und und das tut denen dann sicherlich gut und wenn er zum richtigen Team fällt, kann da schon was passieren. Ähm, Texans sind da für mich so das erste heiße Eisen ähm, für einen Quarterback, aber wie du sagst, ähm, Steelers, Giants, weiß man nicht, wollen sie wirklich mit der Jones gehen, die ersten Gerüchten zu folgen, wollen sie das? Ähm, es gibt viele Optionen und ich glaube, das wird interessant zu sehen sein. Aber für mich ist er einfach der sicherste Pick von allen, der ist auch so overall von der Performance her wahrscheinlich da am meisten liefern kann.
0: Ja, das gehe ich so mit. Dann geht es eben schon los. Je nachdem, wie da hat man dann so zweitstärkster Quarterback so ein bisschen seinen eigenen Fable, seine eigenen Einschätzung. Ich sehe als zweitstärksten Quarterback äh, Malik Willis und den sehe ich tatsächlich auch an 18 Fallen unter gewissen Umständen. Natürlich, wenn der Run, wenn schon die Texans an 3 den Quarterback nehmen, dann glaube ich, ist Willis an 18 nicht mehr da. Wenn aber ein bisschen verhalten gegangen wird und die Quarterbacks nicht so auftrumpfen, weil eben die Klasse nicht so stark ist, sehe ich hier Willis schon an 18 noch available. Was würdet ihr denn von dem Kandidaten halten? Was macht denn dem aus? Würde er überhaupt zu unserem System passen? Wie habt ihr ihn so gescoutet? Ist
1: für mich eher ein Runner-Quarterback als ein rein, rein Passing-Quarterback. Also in, in ja, Dual Threat. Also sagen wir so, er rennt gerne und er kann auch passen. Ich glaube, das beschreibt es ganz ordentlich. Sehr viele Interceptions geworfen diese Seasons. Ich glaube, 12 in 13 Spielen. Also ist dann schon mal so, so eine Hausnummer, à la James Winston. Tendenziell würde ich sagen, passt er momentan nicht in unser System, aber man könnte ihn da... Man könnte ihn passend machen oder das System passend machen. Also ist jetzt für mich kein Quarterback, der gar nicht rein, reinpassen könnte. Gerade wenn man dieses Taysom Hill-System nimmt, kann man da, denke ich, einige an Anpassungen vornehmen und sich darum kümmern. Relativ jung mit 22 Jahren. Aber für mich ein Quarterback, der definitiv noch einiges an Zeit braucht. Gerade eher auch auf der Bank. Also kein First Day Starter, sondern eher einer, dem man vielleicht das Spiel nochmal von der Bank auch ein bisschen näher bringen muss. Um, sagen wir so, sollten wir den dann 18 bekommen, noch können, dann wäre es eine Überlegung wert zu schauen, ob man nicht vielleicht mit ihm gehen will. Aber Hochtraden nur so auf gar keinen Fall und für mich auch eher jemanden, den ich noch weiter fallen lassen würde. Also, um, day
2: man muss auch dazu sagen, vorm Senior Bowl war das kein First Rounder, das war halt. Er hat überzeugt, dass er auch in, in, in Regen- und Windbedingungen gut performt hat. Er hat halt einen Mörderarm. Er ist kein Passer, aber er hat diesen Bombenarm. Und Leute lieben sowas. Schaut man sich Patrick Mahomes oder Josh Allen an. Der kann bald 60 60 Jahren surfen, das ist immer geil. Ähm, hat ihm halt so diese Runability. Ähm, er hat übrigens 12 Interceptions, ist auch nicht gerade wenig. Hat er aber dafür, glaube ich, auch, ähm, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, lass mich nochmal checken, 13 Rushing Touchdowns. Also er ist halt ein sehr mobiler Quarterback. Ist halt die Frage, möchte man sowas haben? Ähm, kann ich die Saints schwer abschätzen? Ich weiß nicht, wie die Ideologie jetzt dort genau ausschaut. Man hat so einen Quarterback mit im Hill. Würde ich interessant finden, ob er mir dieser 18 Overall Pick wert ist, weiß ich nicht. Da muss ich so hart, da bin ich jetzt so unlustig und sage. Da wird es bessere O-Liner geben, wo ich den Pick lieber dahin gehen investieren würde, als Malik Willis, glaube ich. Einfach weil ich glaube, dass der qualitativ, wenn man sich das Big Board anschaut, ist er nicht dort gerankt, in meiner Augen. Das ist ein guter Quadback, der hat viel Potenzial, aber ist für mich kein First-Rounder. Der hat einen guten Ball und das ist Mehrwert aus der Combine für mich, aber trotzdem. Das war es genau das so wie Zach Wilson. Da war so lange, ich nie wie ich die rede, und plötzlich kam so der Hype um ihn herum. Hat man gesehen, glaube ich.
0: Ja, ich mein, wir sind bei diesen Quarterbacks dann eben schon ins Fern, wo man sagt, das muss nicht mehr zwingend in die erste Runde gehen. Beim nächsten Kandidaten auch so Sam Howell. Ähm, auch da sage ich, wenn der Run auf die Quarterbacks ausbleibt, kriegst du den auf jeden Fall in Runde 2 auch noch, vielleicht sogar in Runde 3. Erinnert mich ein bisschen an Baker Mayfield, wenn ich ehrlich sein soll. Und ich bin jetzt nicht der größte Baker-Mayfield-Fan. Da ist er, da würde jetzt Erik fehlen, der würde jetzt hier lautstark widersprechen. Deswegen auch Sam Howell wäre ich jetzt nicht zwingend begeistert. Das sind solide Stats, die er auflegt. Er ist auch. Im Gegensatz zu Malik Willis, der sichere Passer, aber ist das wirklich das Gelbe vom Ei? Was ist, was ist ein neuer Gefühl bei Sam Howell, wenn, man das, wenn ihr das schnell beschreiben müsstet?
2: Um, ja, Armer Becher Mayfield trifft es, glaube ich, relativ gut. Um, hm, schwierig. Er hat ein bisschen von seinem Supporting-Cast verloren jetzt im letzten Jahr. Um, glaube, ich kommt davon... Den Vorteil, weil die Saints picken ja dreimal im 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 in der dritten, nee, das war in der vierten Runde glaube ich. Ja, sorry, das war in der vierten Runde. Aber da hast du, du hast paar frühe viertrunden picks wenn ich mich nicht täusche. Und du hast du
0: zwei, drei Runden-Picks abgesehen davon. Also war es da die -Picks? eigentlich drei Runden, drei Drittrunden picks müssen aber einen abgeben an die Texans für den Bradley Roby Trade.
2: Genau. Ah, okay, ich habe, ich war mir nicht sicher, ob die Ende dritte Runde oder Anfang vierte Runde waren. Aber ja, um, um den Dreh herum, um Pick 103, 104 glaube ich, haben wir. Ähm, und da könnte man natürlich hoch traden, früh in die dritte Runde. Sollte noch da sein für, für Sam Howell. Ähm, ja, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, was ich von ihm halten soll. Ähm, er ist so ein bisschen der Longshot für die erste Runde, aber ich glaube, ich ehrlich gesagt, nicht, dass er so früh gehen wird. Ähm, ich glaube, das ist Einfach der Typ, entweder magst du den Typen oder du magst ihn nicht. Ich glaube, da daher trifft die Kombination, die, der Vergleich mit Baker Mayfield relativ gut. Ich, ich mag Baker Mayfield. Sam Howell ist bei mir nie wirklich warm geworden, aber ich muss sagen, ich habe mich da nicht so viel mit College heuer befassen können, auf, aus zeittechnischen Gründen, weil ich, wie wir wissen, immer noch auf Discord herumlungere. Um, <lacht> Schwierig. Tritt und Pick auf jeden Fall, aber erste, Zeitrunde Lass mal stecken, Bro. Mhm.
0: Gut, der ich, nächste Kandidat?
1: Ich wollte mich dem Ganzen anschließen,
0: aber es ist okay, du Ach, kannst ist, mich... Ja. Mach ruhig weiter. Mach, <lacht> es, mach, du mach ruhig weiter, so Ben, so, okay, es ist okay. Du hast vorhin so abweisend reagiert und ich dachte, vielleicht hast du dich mit dem Kandidaten noch gar nicht so verfasst, nee, dass du doch, gar nicht so viel zu ich, sagen könntest.
1: Ich muss nur, ich wollte nur was nachschauen, aber das ist... Alles gut. Ich kann mich juice eigentlich nur anschließen. Also Vielleicht für mich noch ein ähm, ja, später Pick, Vielleicht auch ähnlich wie vorhin eine Überlegung wert, wenn er bis uns in die zweite Runde fällt, ob man dann, man könnte drüber nachdenken, aber auch eher im Drittrunden-Pick, schlicht und ergreifend, ich werde auch nicht warm mit ihm.
2: Mhm. Komm, Phil, dann, spiel wieder ein bisschen so mit deinen Spielsachen. Wir melden uns später wieder.
0: <lacht> mit dem Kandidaten, mit dem ich eigentlich sehr warm bin, der mir in jedem Draftboard eigentlich auch zu weit unten gerankt ist, der am Anfang des Jahres auch schon ein ganz bester Fortwerk eingestuft war, ein bisschen gefallen ist, Matt Corell. Ole Miss, muss ich sagen, 80, 68% seiner Pässe angebracht, 20 Touchdowns, 5 Interceptions, 11 Rushing-Touchdowns mit knapp 600 Yards, was dann doch für die College-Saison recht ordentlich ist. Muss hast ich sagen, grade,
1: hast du gerade Ole
0: Miss gesagt?
1: <lacht> 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 ich also, ich habe überlegt, warum du es Ich habe es gehört, aber ich dachte. Ole oh, Miss, ist Ole Miss.
0: Nee, 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 das ist ab jetzt,
2: jetzt nochmal Ole Miss, das finde ich so geil.
0: Da merkt man halt auch, dass ich College mich nur am Draft Day damit beschäftige und nicht davor. Ähm, das schneiden wir raus.
2: Nee, 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 nee.
0: Das Gut, ist ungefilterte äh,
2: Wahrheit. Ja, ja
0: klar, wir, wir schneiden nichts raus, hier ist alles ungetökt. Naja, ähm, da muss ich sagen... Wird viel mit Case Keenum oder auch Taylor Heineke verglichen. Also, wenn der dritte Runde noch da ist, muss ich schon sagen, das wäre dann doch eine Überlegung wert, mit einem Quarterback zu gehen, wenn du natürlich dann den Need hast. Oder sogar in Runde 2. Also, Matt Carell finde ich, find ich schon ziemlich gut. Wird mir schon ziemlich gefallen, der
1: Pick. Absolut. Also, wenn der in Runde wenn der in Runde 2 an unserer Stelle noch da ist von Ole Miss, ähm, dann das alles, das ist das so genial. Ähm, würde ich, würd ich absolut mit ihm gehen. Also definitiv. Jung, billig halt, wie man wie das ist, wenn man jemanden draftet, der ist meistens noch billiger als ein, ein Veteran oder eine bei Free Agent und hat eigentlich alles, was ich, was ich denke, was wir bräuchten. Also genügend Mobilität, kann den Ball genug weit werfen, hat die, Akkurat. Hat, ja, genau, hat die Genauigkeit und das, was ich immer ganz interessant finde, ist, wenn College Quarterbacks ähm, ein Step-up machen sozusagen. Und er hat sich im Vergleich zu Letztes auf die Saison deutlich verbessert. Und gerade deswegen, ähm, für mich absolut, wenn der in Runde 2 zu uns fällt, nehmen ohne Bedenken. Das ist der einzige Quarterback, in der gesamten Draft-Class, habe ich da angeteasert, mit dem ich wirklich warm werde und von dem ich überzeugt bin, dass das sowas werden kann, längerfristig.
2: Würde ich auch definitiv über Sam Howell ähm, sehen. Und definitiv, weil ich da einfach sage, das, was der Typ mir geben könnte, ist einfach so, so viel ähm, interessanter und wie du sagst, das, das Problem, die hatte, war so ein bisschen so Ball-Security und im halt so ja, jetzt kein Blödsinn machen und da, da muss ich viel dir zustimmen, ich finde, da hat er sich einfach gut entwickelt und ich glaube, er ist einfach ein gut entwickelter Quarterback und das ist oft sehr viel wert, das ist mir oft mehr wert als ein sehr guter Quarterback, der sich aber nicht weiterentwickelt, da habe ich lieber ein guter Quarterback, der sich weiterentwickelt hat weil da weißt du, da ist viel Potenzial da, ähm, ja, wie denn sonst zu sehen sein?
0: Um, seine, seine Fußverletzung ist wohl auch nicht so tragisch. Es wurde ja kein Bruch äh, diagnostiziert, also der sollte dann auch zum Start der Trainingscamps einsatzbereit sein. Was für den rookie ja auch extrem wichtig ist.
2: Aber es äh, steht noch, ich, ich will es noch mal vorlesen: um, um, Accurate Pass in 2021 showing of a strong, strong arm. Developed Field Vision, Mobility and Toughness as the Runner. Punkte, Punkte, Punkte. Um, and feel he is comparable to Taylor Heinecke. Ich, ich wollte es nochmal gesagt haben. Ich, ich, ich wollte es nochmal gesagt haben.
0: Bist du auch auf Walter von <lacht> ja, gerade unterwegs? Sehr ja, wunderbar, <lacht> ne, dass du dieselbe <lacht> Quelle benutzt das, 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 Also, ich
2: ver ver verwende natürlich mehrere Quellen, aber das ist meistens da so die erste Go-To-Quelle. Um, und bei Baker Mayfield war es mir klar, welche Quelle du verwendest. <lacht> Aber ich wollte es so noch mal gesagt haben.
0: Ja, gut, äh, das, das überspringen wir dann auch mal. Ja, wie gesagt, zur Zeit zu der Heineke, da würde ich dann eigentlich nicht mehr nicht auch näher drauf eingehen. Letzte Namen noch. Ähm, es ist ja dann schon so schwierig, Namen rum, eben unter anderem Desmond Ritter, der dann noch Topf, also als erstes fünf weg gehen könnte. Oder auch jemanden, den Jules sich gerne über uns wünschen würde: Castle Strong. Die sind beide so. Also definitiv keine Erstrunden-Picks, höchstwahrscheinlich auch keine zweitrunden picks Die kriegst du, denke ich, in der dritten Runde. Also auf jeden Fall einen von den beiden kriegst du in Runde 3 noch. Und Jules, du würdest da eher mit Carson Strong gehen als mit Desmond Ritter. Warum?
2: Darf ich eine Bold Petition mal rausballern? Um, Carson Strong wird als zweiter Quarterback in der uh, NFL-Draft als Quarterback gehen von Bord.
0: Uh. Dem, dem traue ich
2: zu, auch, auch spät in der ersten Runde, weil ich glaube, dass einfach, bei dem Typ weißt du am ersten, was du kriegst. Das ist, das ist der klassische Pocket Passer, die stemmen auch aus. Ähm, 70% ähm, uh, Completion Percentage, über 4.000 Yards, 36 Touchdowns bei nur 18 Interceptions. Ähm, der Typ gefällt mir wirklich, wirklich sehr. Ähm, er, er hatte... Ähm, ich glaube, er hat auch eine Verletzung, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Ich weiß nicht, ob da Spieler ausfallen lassen oder ob er da verletzt gespielt hat. Ähm, mir gefällt seine Größe. Er hat so diese, typischen, diese typische Quarterback-Statur. Ähm, ich glaube einfach, die, der kann überraschend hochgehen. Wenn du sagst, ein Team ist genau so eine Art Quarterback wollen wir haben, dann nimmst du den. Wenn du sagst, ja, Quarterback können wir brauchen, nimmst du wahrscheinlich einen anderen. Aber wenn du genau weißt, was, du, was für eine Art Quarterback du haben möchtest, das ist dein Typ. Und dann sind auch Teams bereit, den Spiel in der ersten Runde noch zu
1: holen. Denkst du gerade vielleicht an äh, die Steelers, dass die ihn holen könnten? Weil eigentlich... Wenn absoluter reach,
2: absolute reach, aber das ist die Frage, wie viel bist du bereit für einen Quarterback zu geben, wenn du meinst, das ist dein
1: Typ? Weil meines Erachtens passt er theoretisch am besten ins System zu den Steelers, ins big Absolut. system ähm, Absolut. Da, da passt da am besten rein, weil alle anderen Systems, Systeme müssten sich auf einen Quarterback einstellen, der halt wirklich ungern läuft und auch nicht gut laufen kann. Ähm, dann vielleicht sogar noch die Buccaneers irgendwo, ähm, die mit Tom Brady auch einen Quarterback hatten, den du nicht laufen geschickt hast, weil es einfach nicht ging. Ähm, aber um aber die
0: Bucks haben letztes Jahr das Kyle Truss gezogen in Runde 2. Da war das nicht das Jahr nicht davor? Nee, 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 war das Jahr. Kyle Truss wollte ich nämlich in Runde 2 eigentlich bei uns sehen. Aber haben wir uns ja dann äh, verbaut, ein bisschen den Weg. Egal, also bei den Bugs sehe ich ihn nicht. das finde ich ziemlich interessant. Aber es ist halt die Frage: Ich sag Runde 1, das ist eine heftige Ball Prediction, weil, ja, Phil sagt, man muss ja auf den Quarterback einstellen. Carson Strong läuft nicht gerne und selbst wenn, ist es nicht zwingend effektiv. Es ist halt, für mich wandelt sich halt das Spiel, die NFL-Teams, die wollen halt doch diese mobilen Quarterbacks immer mehr haben. Außer du hast so ein Jahrhundertsteil wie Trevor Lawrence, der jetzt auch nicht der aller-allermobilste ist, oder Tour war es jetzt auch nicht der typische Running Quarterback, sonst wendet sich das Blatt schon ein bisschen hin. Und ob da jemand für Strong sein Rundenpick abgibt oder hochtradet.
2: Schau dir die Basmen mit Schubisk an. Die haben auch Haus und hof für nur ein Pick äh, in, äh, für ein Pick höher investiert oder ein Pick früher investiert, für einen Typen, der viel später gegangen wäre. Also, wenn, wenn du meinst, das ist dein Typ, musst du halt auch bereit sein, dafür früh zu investieren. Das ist halt das Risiko. Wenn du den in der dritten Runde kriegst, hast du da natürlich kein Problem. Aber was ist, du weißt ja halt nicht. Was ist, wenn ein anderes Team genauso denkt wie du? Was ist, wenn du sagst, du hast wie ich, die Steelers und die Bucks, die beide sagen, hey, diese Carson Strong, interessant, Steelers haben kein Quarterback, Bugs sehen okay, mit Kyle Truss funktioniert nicht, hm, dann überlegst du okay, welche...
0: Die Bugs ja, dann lässt ich... du keinen zweiten Rookie spielen. Wenn du sagst, Kyle Truss funktioniert, dann holst du nicht Carson Strong in Runde 1 und setzt.
2: Das ist die Freiheit, das ist halt die Frage. Ja, wie
0: wenn die Packers wieder mit einem Quarterback gehen würden, relativ hoch, falls Jordan Love nicht funktioniert.
2: Würde ich ihnen aber sehr ans Herz legen. ich
0: sag, wenn Rogers nicht bleibt, dann holen die sich so Jacoby Brissett, Tyrell Taylor... Eher so die Richtung als Backup-Quarterback, um, meine Meinung. Um vielleicht nochmal die
1: letzten Namen, den wir kurz angeschnitten hatten, äh, länger auszuführen. Riddler, äh, College-Quarterback, der sehr, sehr gut gespielt hat mit einem eher schwachen Supporting-Cast, der dann gegen Alabama rausgeflogen ist, der aber eine ordentliche Sunkung hingeliefert hat und der von seinen Coaches besonders viel gelobt wird. Vor allen Dingen auch, weil er eben diese, ich nenne es einfach mal Joe Burrow Gene hat. Äh, Leadership, Toughness, äh, Work Ethic und äh, da viel an sich selber auch arbeitet und auch für Brock Purdy? Habe ich, hab ich den Namen nicht
0: genannt. Ich der zwei. hat doch gesagt, wir reden über von Driller. Brock Purdy, der gibt nicht mal in Runde 3. Okay, okay. Nee,
2: ich habe den Namen nicht gehört. Namen das, nicht gehört. Wen, mit wen willst du? Das mit okay. Ritter.
1: Und ähm, für mich noch weit über. Also für mich eigentlich sogar so der 2-3, ja, Nummer 2, Nummer 3 Quarterback im Draft. Tatsächlich, ja, ja. Ich sehe schon hier die Augen, wie sie hochgezogen werden, die Augenbrauen. Ähm, Nee. Für mich, ich sag, der geht weit oben. Gerade das er hat eigentlich alles zusammen, was man braucht. Er hat Leadership, er ist schnell, er hat einen sehr schnellen Kopf, er funktioniert gut,
0: er kann NFL Offices ausführen. Warum nicht? Naja, er ist, er ist schnell. Er hat eine Protected for the Yards Time von 4,8 und Castle Ach, Strong von 4,9. Also von nein, daher schnell, schnell ist er jetzt nicht. Schnell, nein, nein
1: schnell, schnell im Kopf, darum ging es mir. Es ging nicht körperlich schnell, sondern ich mein, schnell im Kopf.
0: Das schon, ich finde halt, wie gesagt, Strong und Ritter, du hast in meinen Augen dann doch ähnlichere Quarterbacks und deswegen sage ich auch, fällt einer auch in Runde 3 von den beiden.
1: Wobei ich dann eher sage, dass Strong fällt, aber das muss mal abwarten.
0: Ja, ich glaube, Schulz findet auch einfach den Namen für einen Quarterback, das Gesamtpaket Carson Strong mit Namen, das findet er einfach für einen Quarterback ziemlich geil, wenn
2: wenn du sagst, Carson Strong, also da ist er nicht so wie Carson Wentz. Aber Carson, Carson ist schon geil, aber. Carsten Wentz, dann hast du so Carsten Strong. Dann hast du jetzt auch nicht, nicht so einen True Breeze-Typ, der so äh, 1,70 ist. Du hast auch kein Kyle Merritt der noch so einen Rucksack hinten rumträgt. Und dann hast du wirklich so ein Gerät, wie wir sagen. Echtes Gerät, Carsten Strong. Das, das schüttet schon. Nee, Spaß beiseite. Ich glaube einfach, dass er so Pocket Passer technisch einfach so von Ideologie Breeze noch größer sein könnte. Von der Ideologie, die weiß, will man mit der gehen? Das ist halt die Frage.
0: Ja, bin ich sehr gespannt. Gibt es zu den Quarterbacks von euch noch generell irgendwas zu sagen? Oder dann frage ich euch einfach, wer wird nächstes Jahr Starting Quarterback bei den Saints sein?
1: Und Phil. Oh, nächstes Jahr Starting Quarterback an.
2: Was ich nur interessant finde, keiner könnte auch nur in den Suchmieden, das kommen. wie vor, sieht das als Möglichkeit, dass Miller unser Starting Quarterback sein könnte. Ach,
0: ich hätte nämlich Miller gesagt. Ich glaube nämlich, dass wir uns mit Winston nicht einigen können, weil der einfach, der Markt, er kriegt woanders mehr bezahlt und das würde er annehmen, weil es deutlich mehr sein wird als bei den Saints. Deswegen sehe ich, ich würde mir Winston wünschen, sehe aber tatsächlich, wie wir uns nächstes Jahr mit Miller starten.
2: Nee. Macht mir keine falsche Hoffnung, Biene. Uh, ja, ich, ich, ich glaube einfach, Verstand sagt Winston. Wünschen würde ich mir Taysom Hill und dahinter einen billigen Nathan Peterman.
0: <lacht> Gut, ja. <Das lacht> ich und das, nicht im Glastisch. Das Schuh äh, auf Nathan Peterman so ein Fan-Wahnsinn. Ähm. Ey, wir brauchen Backup-Quarterback. Den brauchen wir einfach. Also jetzt ganz kurz. Den kriegst du für eine Minute. Nach,
1: nach der Aufnahme hoffe ich wirklich auf Tyler Heinecke als Backup. Einfach nur, oh, ich, damit sich damit Bene irgendwann einfach komplett ausrastet.
2: Und ich, da, dann muss es einmal das Spiel geben, Taste Meal wirft drei Interceptions, Tyler Heine kommt rein, wirft ebenfalls zwei Interceptions und ein Fumble.
1: Und ah, dann müssen wir Bene glastisch bezahlen.
2: Nee, und dann, dann wir, wir besprechen ja dann immer so, wer nimmt die Folge auf wann nehmen wir es auf für die Overtime. <lacht> und und, und Bene, sagt, also Bene schreibt, nee, ich bin raus heute, ähm, nimmt ohne mich auf, ich bin in zwei Wochen wieder da, bis dann habe ich mich wieder beruhigt. <lacht>
0: <lacht> ja, es gibt halt einfach Spieler, die sind mir sympathischer und äh, manche andere nicht. Und wie gesagt, für mich, für mich lebt er halt einfach von diesem einen Playoff-Spiel. Ich is okay. ist der durchschnittliche Quarterback-Typ schlechthin in der, in der NFL.
2: aber dann Wenn es
0: überhaupt zum Durchschnitt lang tut mir leid. Also für mich ist er kein Top-15, kein Top-20-Quarterback.
2: Ganz kurz, ein Typ, eigentlich ganz kurz, ähm, ein, ein Spieler, bei dem ihr alle einfach nicht warm werdet, haut's raus. Also wen gehst du mit Heineke? Ja. Okay.
1: Kirk Cousins, Jimmy Garoppolo, Sam Howell.
2: Ein Tipp, mit dem ich einfach nicht war. Natürlich auch verhältnismäßig zu seinem Hype-Level. Sorry, Patrick Holmes.
1: Ach, ich dachte, wir nee. gehen jetzt realistisch bei den Saints-Options durch. Nee, nee,
2: nee, einfach irgend muss auch kein Quarterback sein. Einfach ein Spieler, wo ihr sagt, da werdet ihr nicht warm mit. Ich muss sagen, Patrick Holmes. Nee. Der geht die die Liste nicht aber ganz schön lang. Nee, hätte mich nur interessiert, ob ihr so Spieler habt. Es muss auch kein Quarter sein, wo ihr sagt, da wird sie einfach nicht warm damit.
0: Na, natürlich gibt es da genügend Spieler, wo du einfach sagst, ich finde, Jalen Ramsey jetzt kann ich auch nichts anfangen mit dem, mit dem Kerl.
2: Einfach wegen seiner Art oder wegen seiner Qualität? Ja,
0: wegen, wegen seinem Auftreten, wegen seiner Art und weil er halt auch meint, der ist der krasseste Ficker, der rumläuft, aber ist es halt nicht. Ja, dass der Mann 850 mal besser Corner spielen kann als ich, ja, das ist, das ist auf jeden Fall so. Eigentlich die Art von ihm, werde ich einfach nicht warm. Dieses Dieven-mäßige und dieses, ich bin der, ich finde, das haben ja viel, viel zu viele NFL-Stars. Da sind sie mal gedraftet worden und da meinen sie, sind der volle Bringer. Es ist aber, das raushängen zu lassen. Das kannst du als zum Brady machen, wenn du sieben Ringe hast. Dann kannst du es machen. Als Jalen Ramsey, der jetzt gerade mal seine ersten Ring gewonnen hat, setzt dich in dein Loch und
1: arbeite. Den hat er aber auch nicht selber gewonnen. Also wenn der die ganze Rams-Defense gewesen wäre, hätten die den Ring verloren. Die können froh sein, dass sie auf der Gegenseite Ila Apple stehen hatten, der noch schlechter war. Ja,
2: das war ja, ey, wenn Bull ein bisschen mehr Zeit hat bei dem letzten Play, hat der Chase den guten rams ziemlich Punkte, Punkte, Punkte gehabt. nee. Aber nee, es gibt einfach so Spiele, da werde ich einfach nicht warm, auch von der Qualität her. nicht kriegst das wenn
0: die schon auf den Platz kommen.
2: Das nicht mal, obwohl ich muss schon zusagen, ähm, er ist so ein voll cooler Typ bei Mahomes, aber wie der läuft, von wenn der in die Pocket geht, da kriege ich schon Aggressionen. Ich da muss sagen,
1: mit, mit Mahomes werde ich auch nicht warm, einfach weil er so gehypt ist. Ich finde, ich fand mich ja. ja mit den Spieler so sehr begeistert. Er, er ist ein aber
2: sehr guter Spieler, aber er macht sehr viele Fehler und ich finde, er ist overhyped.
1: Ja, aber um vielleicht jetzt mal den Bogen zurückzuschlagen, ich glaube, wir sind schon bei einer Stunde fast an die 20. Ja. Vielleicht machen wir daraus lieber eine Sonderfolge aus Spiele, mit denen wir ich warm werden. Sonst sonst fange fang ich gleich an, dann dauert das ja noch drei Stunden.
0: Jo. Genau, weil dann, Schulz, du hast schon gesagt, äh, Taze, wie würdest du dir wünschen? Du denkst dann, du wünschst dann schließen wir nämlich auch mit dem Zitat so ein bisschen die Folge ab. Das war jetzt Teil 2 zu den Saints needs Wir haben gesagt, ähm, zwei, drei Folgen in die Richtung kommen noch. Und da haben wir uns zumindest noch vorgenommen, also ich sehe halt, D-Line, Defensive Tackle vielleicht noch durchsprechen oder D-Line und O-Line in einer Folge vielleicht noch besprechen und auch Safety-Positionen, je nachdem gerade wenn Marcus Williams geht, haben wir da auf jeden Fall Bedarf, wenn er bleibt, wer es jetzt auch nicht so will, der Malcolm Jenkins wird auch nicht jünger, da könnt ihr euch darauf gefasst machen, dass wir da in die Richtung noch was planen und sonst, ja Free Agency steht jetzt auch an einfach in 14 Tagen ist es soweit, Leute und in zwei Monaten in genau zwei Monaten NFL Draft.
2: Und der Combine ist auch bald kommenden Tag, mhm. in den kommenden Tagen.
0: Ah, deswegen, es ist, die Saison ist zwar vorbei, aber es wird...
2: Nee, 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 die Saison geht Sachen, jetzt ist richtig los. Die Saison ist jetzt ist richtig losgegangen.
0: Es gibt genügend Sachen, über die es zu reden gilt. Äh, die, es gilt natürlich für die Community, wenn ihr ein Thema besprochen haben möchtet, dann einfach her damit. Und ja, bei euch beiden will ich mich dann recht herzlich bedanken.
1: Wie waren ja da doch mal
0: wieder ein paar ey, gute Diskussionen mit dabei. Ein paar äh, gute Namen, die gefallen sind.
2: Technisch fehlerfrei, von der Technik her.
0: Ja, nehmen wir mal den ersten, den ersten Fehlversuch weg. Der ging ja nur 51 Sekunden, aber... Für alles,
2: was die Zuhörer, Zuhörerinnen und Zuhörer hören, ist das, war das, glaube ich, eine gute Folge. Ich, ich muss es mir dann natürlich in der Regie nochmal anhören, aber ich bin optimistisch.
0: Ja, mir ist mein Diensthandy einfach random vom Tisch runtergerutscht. Ja und, und Phil, kein, ja, ja, und Phil, Phil ist
2: auch gleichzeitig was runtergefallen, glaube ich, oder? Nein, 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 nein mir ist nichts runtergefallen. Das, okay, das hat so gewirkt, dass es so richtig laut gewesen Und ich rede auch noch. Ähm, seitdem höre ich auf dem linken Ohr auch nichts mehr. <lacht> aber das habt ihr natürlich in der Folge natürlich nicht mehr gehört, weil das habe ich gezielt rausgeschnitten. Ähm, aber irgendwann müssen wir mal so eine wirkliche Rohfassung mal so richtig äh, posten, damit wir wissen, was das so um, hinter den Kulissen so also, geht.
0: Also, Ole Miss kommt in die Highlight-Text. Das, das, das ist jetzt der Hall of Fame. Das war das richtigste Wort. Das werde ich Jules nicht rausschreiben. Das ist äh, keine Chance. Gut, bevor wir jetzt hier weiter abrutschen und schmarren, beende ich die Folge standesgemäß mit den wunderschönen Worten Who that?